0: Хотно. Готови ли сте за Божието Слово? Yeah. Да. <laughs> Точно преди малко бяхме славата Му да ни покрие. И аз се вълнувам от това. И аз очаквам. И аз, аз съм в а, дълго, дългосрочен пост за да видя тая слава. За да видя изпълнението на Неговите думи. За това, че Той ще слиза при нас както никога до сега. Да, вчера е слизал между нас, но аз искам да виждам повече. Аз искам да усещам повече. Аз искам неговата слава повече. Аз знам, че цяла вечност не може да ни стигне да се наслаждаваме на този Бог, който е. И всички от тези същества, които го заобикалят в небето и които са и между нас тук, без да ги виждаме, неговите ангели, какво казва словото? Всяка секунда казват свят. Свят, 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 свят. И не припадат от повтаряне на едно и също. А те момента, в който се затварят и момента, в който се отварят пред Него, отново вижда тая невероятна гледка, в която човешко око не може да издържи да гледа. И, и с възхита възхи да казват, свят си, свят си и ожирам, очаквам ония момент, в който и ние, ще, и ние ще застанем горе в небето. И ние, гледайки го, защото в един момент ще стане възможно и за нас да го виждаме горе в небето. Тогава и ние ще се включаме към това хваление, което е, което е навсякъде, което казва Свят си. Свят си Свят си ти, който си. Свят си, е синът ти, който направи пътя за тебе, за нас, до тебе. Свят е духът ти който живее с нас. Свят. Свят. Славата Му да ни покрие. Преди няколко месеца, когато се молих за, за тая слава, за това тежко присъствие на Него между нас, тогава Бог ми каза, ще дойда между вас, защото сте го искали много. И ще ви дам, понеже сте искали с чисто сърце. Ние не ни искаме нещо друго. Ние не ни искаме света. Ние не ни искаме неговите, а, неговите неща. Ние искаме небето. Ние искаме присъствието на Бог в живота ни. Ние искаме очите ни, ни, сърцето ни, душата ни, духът ни да е завладян от Неговото присъствие на земята. Искаме го? Искаме ли го? Ще ни бъде ще ни бъде. Той казал да се покрием обаче. Да се покрием докато видим. Да застанем на страна, да се отделяме от този свят и да, да се молим и да постим, да добиеме тая сладост, да искаме. Да се протягаме. Божето царство се взима на сила. Протягаш се дори тогава, когато не ти се протяга. Повтарай си го това. Точно тогава, когато най-малкото се протяга, протягай се! И ще дойде царството между нас. Второ писи, пета глава, 13-14 и стих. Тогава домът Господен се изпълни с облак. Това е момента, в който Соломон направи храма и го освещаваха. Поради облака, който влезе вътре, свещениците не можеха да застанат на службата си, защото Господната слава изпълни Божия дом. И ако прочетете второ летописи, давам ви го за домашно, пета глава, прочетете и шеста глава, защото когато и тая слава слезна, те не можеха да стоят повече в храма и излезнаха отвън. И тогава в тая тишина, представете си, Чуваше се само а, дърветата в, а, на жертвеника, които пукаха в огъня. Тия жертви, които бяха приготвили да, да принасят на Бог. И само се чуваше огънят, който е в двора. Настана пълна тишина, защото славата дойде на Бог. И стана толкова тежка, че те нищо не можеха да правят. Просто стояха и гледаха и преживяваха Бог. Казва се, паднаха и получи. И другото, което се казва в шеста глава. Казвам ви, вчера, когато я четах, всъщност беше малко през нощта, а когато я чет, четох, плаках. Защото тогава в тази тишина, в това поклонение, в това преживяване на Божията слава, Соломон започва да се моли. Няма да ви издавам от молитвата, ако не сещате. Но прочетете я. Плаках като детенце. Спирах, пак продължавах, пак спирах, пак продължавах, защото Той казваше Моя народ може да спре да те обича. Но ти слизай в това храм. Моя народ може да ти се радва, но ти слизай отново в това храм. Каквото и да правим, каквото и да имаме натежали сърца, натежали думи, натежали неща Ежедневие Слизай, за да те преживяваме! Това е такава молитва Вярвам, Соломон я е викал към Бог в тая мъгла, в, в този облак. Извиква е от името на целия народ. Това е в шеста глава, а в седма, вижте, как започва. Като свърши Соломон, да се моли, между другото, той се моли моли, моли, просто не искам. Това искам да ви го остава за домашно насаме. Шеста глава от второ литописи прочетете. И аз си викам, той човек не спира да говори. Той човек не спира да говори. И още, и още моли, и още иска. Иска същото да остане. Това, което виждат очите им да остане. Толкова жаден за, за, за присъствието на Бог, за най-правилното в живота на Божия народ. И когато свърши Соломон да се моли, стига, че имаше облак, плътен, дим. а ми се казва, йогън слезе от небето да изгори все изгарянията и жертвите. И Господната слава изпълни дума. И свещениците не можеха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни думът му. А всичките израелтяни, като видяха, че огънят слезе и че Господната слава бе над дома, наведоха се лице до земята. Върху посланите камън се поклониха прославящи Господа, защото е благ и защото милостта му е довека. В тая слава, в която той дава на човека просто да предкуси, те остават живи. И когато и ние усетим тая слава между нас, ще видите чувството какво е. Не можеш да повярваш, че оставаш жив. Не можеш да повярваш какво става, защото неговата слава е Тежка! Тя докосва всяка клетка, вся, всяко, всяко нещо, всеки орган дълбоко вътре в тебе. И искаш да паднеш и да се поколиш да не станеш. Защото милостта му няма край. И ти осъзнаваш, че можеш да бъдеш и между мъртвите. Но си жив. Жив си. Между тия свещеници, в които словото, тук се казва, че са спряли да служат, защото не можеха да служат, е един свещеник, който напоследък ми става любим образ. Доста любим. Просто не съм разсъждавал в предните години толкова, колкото разсъждавам за неговия живот. И за всичко това, което е. Може би, защото до някаква степен свързвам живота си с неговия и в много аспекти може да се намерим като него. И малко преди нашия лагер се говорихме за този свещеник Асав. Асав беше човек, който беше част от свещениците. Нещо, което Давид прави, припомням за те от вас, които не знаете, Давид прави една реформа в скенията, Нали, Моисей първо създава скинията, а след това продължава във времето и Давид, Давид прави една реформа. Когато, даваше, когато Бог даваше на Моисей как да направи скинията, какви да бъдат, как да бъдат а, а свещенодействията, изобщо какво, как да става в храма, никъде Бог не дава изискване да има хваление. Няма. Като че ли не... Не, че не го искаше. Но за но за Бог поклонението не е само музика. Поклонението означава да се поклониш с целия си живот. И за Него е много по-важно сърцето ти да стане поклонническо, а какъв изнор, из, а, а, изблик, а, а, какво лице ще имаш в поклонението си, това няма значение. Ти можеш да се поклоняш по най-различни начини на твоя Бог. Но Бог даваше на Моисе и така и те започнаха да служат. Но нещо, което Давид имаше в своята природа, беше хвалител. Беше човек, който обичаше музиката, обичаше да пее на своя Бог, обичаше да пее за проблемите си, да, за войните си, да пее за болката си, за, за хубавите моменти, да пее за силните си, за слабите си моменти. Пейте с Давид, отворете всеки един псалом на Давид, че видите какви песни и как, и как всичко говори със своя Бог. За разочарования, за, за всичко, за всичко. И той пееше, покланяща се на Бог, със своя живот. Покланяме ли се с дупките си? Поклавяш ли с греховете си? Казваше, Господи, слаб съм в това, ама ето, аз. Аз може да съм грешен, но не искам да съм далеч от Тебе. Знам, че Ти се греших, но моето най-добро място за мен, въпреки всичко, е Твоето присъствие. Искам да съм там. Може и да не ме пуснеш в присъствието, може и да ме убиеш, може и. Но аз знам, че няма да се скрия никъде. Затова по-добре да съм в храм, Затова по-добре да съм в нея вътрешни стаи, в нея и места, където мога да избягам от всеки шум, за да мога да те чуя. И Давид не спираше да говори, не спираше да говори и в един момент каза, това си каза, това няма да, да е само лично за мен. Аз ще вкарам тая хвала, тия песни в скинията. Бог няма да има нищо против в това. И виждаме, че наистина няма, защото не ги уби. Но прие онова, което те направиха. И то издигна свещениците, издигна хвалители. Дади, обе, облече ги в бели, ленени одежди, празнични. И те обикаляха а, двора, обикаляха, влизаха в святото, В, 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 в предверието, на, на, вътре в храма и свиреха с инструментите. Казва се кавали, казва се, казват а, арфи, а, тръби. И пееха, и свиреха, докато имаше поклонение в храма, жертви и така нататък. Асав беше един от тея. Асав беше един от тея. Да не си мислите, че свещениците и хората на Бог нямат никога въпроси за всичко това, което им се случва? Лъжете се. Всички, всички имаме своите битки. Всички имаме моментите, в които си казваме, защо вярвам? Ама аз няма да ви говоря сега върху живота отново на Асав. Върнете си една, върнете си една проповед, казва се, и твоята реакция. Сблъсъкът и твоята реакция през Юли. И отново вижте живота на Асав. Говорихме из основи. Онова, в което беше неговия сблъсък. Онова, което виждаха очите му че ставаше, а в същото време Божиите думи бяха други. И той виждаше като че ли несъответствие невярващите хора, нечестивите благоуспяваха, а праведните изнемогваха. И това беше сблъсък. И той, докато си хвалеше Бог с инструмента и подобно на Давид, Давид имаше такива моменти и ще видите, като ги четете тия псалми, където си казва, къде си Господи? Къде си? И Асав пееше и най-вероятно, по, по, по примера на Давид си казваше, къде си, Господи, сега? Къде си? Къде си? Време е, да, време е Твоите хора да бъдат променени. Време е народите около Твоя народ да бъдат променени. И докато пееше, между другото стиха е много интерес Аз продължих да го изследвам след оная служба. И така, понеже става ми любим образ и започнах да се ровя за определени неща, думи т. 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 и така, нататък. И осъзнах, че намерих, че думата, защото я казва в 17 стих, и всичко се промени, когато влязах в Божието светилище. Но, скъпи мой, аз и мислих, че това е Божия дом. Момента, в който влезе в Божия дом, но еврейската дума говори за светая светих. Казвам ви, преживях силно откровение. Различно е да влезеш в двора му с твоите мисли. Ето сега, докато си хвалим Бога, нормално е да, малко трудно, да да се откъснеш веднага от света, в който сме живяли. Думите, които сме казали, действията, които сме направили. И ни трябва време да влезем в Неговото присъствие. Но, Но Той продължи да влиза навътре, навътре, навътре и се казва, и всичко се промени в мислите ми тогава, когато влезнах в Божието светилище, когато влезнах в светая светих. Нямаме стих, в който да се казва защо Асав влиза в това светилище. Нямаме стих, в който се казва, че Асав е първосвещеник. Нямам си на идея защо влиза там. Но най-вероятно е възможно и това да му е било първия път, в който той като първосвещеник. Да влезне в света е светих. И наистина става така. Ако е така, че първото му влизане в света е светих, защото там можеха да влизат само първосвещеници и можеха да влизат само веднъж в годината в деня на умилостивлението, за което ще си говорим в четвъртъците, за да разгледаме празници и така нататък. В деня на умилостивлението първо свещеника имаш право да влиза, няма друг повод! няма друг повод човек да влезе в тая квадратна стая малка квадратна стая където обитава присъствието на Бог но виждаме, че той влиза и спирам до тук да разсъждаваме защо влиза казах си предпочитава пред, пред, предложенията защо влиза но той влиза и не умира с думите с мислите си но се променя Виждате ли и започвате ли да превкусвате тая любов на Бог, която сама беше казала, че ако влязат с дрехи, ако влязат а, и в народа има грях, а, може да умре първосвещеника. Те ги вързваха с сини звънчета и с сини въжете да ги издърпат. Ако чуят, че спрят да звънят тези звънци по краката, просто трябваше да издърпат първосвещеника, защото най-вероятно е мъртъв. Но Асав не умря. Но Асав беше променен. Защото това място го промени. Той промени перспективата за живота си. От този момент осъзна, че моментно са благословени. Сякаш, привидно са благословени и имат а, 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 невярващите хора. Благословение в живота си. А вярващите, те, които са Божиите хора, за момент нямат. Но те ще имат. И това променя мисленето, това място, това влизане в святото място, променя Асав. И той започва да разсъждава друг. И накрая завършва с Апсалома, имам нужда да влизам при моя Бог. Имам нужда да бъда променян. Той осъзнаваше как плътта му е по-силна и как има нужда да бъде научен, да научи на тази плът душата му да бъде научена, да стои в присъствието на Бог и да бъде бъде променян. Той е момент в който спират да служат, защото Божията слава е вътре, Той е дим, е вътре. Спират да служат. Защо? Защо е тая слава? Защо е това присъствие в този храм? Бог е в дома си. Бог е в дома си. И от този момент натам няма значение има ли завеса, няма ли завеса, къде е това свято място, има ли го в живота ни. Бог е на наше разположение. Присъствието му е на наше разположение. Знаете ли какво зависи от нас? От нашия вик към Него. От това зависи колко ще видим от небето. От нас зависи колко ще видим от Неговата слава. Колкото искаме, толкова ще получим. Колкото се протягаме, толкова ще, ще, ще хванем. Това е в нашите ръце. Това го е дал Бог вече. Не е нужно нещо друго да правим. Просто да се протягаме и да хващаме. Искам да ви разкрия една друга история в Пророк Малахия, трета глава, 10 стих, там се казва, пророк Малахия каза, опитайте ме, казва Господ на силите. Кой? Господ на силите. Беш, кое беше това име? Савоот. Господ на силите. Опитайте ме, мен, Господ на силите. Какво означаваше Господ на силите Савоот? Сила над силите. Дух над духовете. Сила на силите над силите. Господ на воинствата. Господ на, на силата в живота. Хайде ме опитайте. Айде опитайте ме в живота, ми, в живота ми да видите дали не ще ви разкрие небесните отвори. Ако го искате. Опитайте ме. За да излея благословение върху вас. Тъй, защото да не стига мястото за Него. Да не стига мястото за Него. Светилището, което променя. Мястото където Бог обитава. Светилището е света светих, мястото, където Бог говори. Мястото, където Бог обитава, между другото, не са, не са били длъжни първосвещениците да излизат и да разказват онова, което са видяли вътре в света свети. Това е другото и интересно. А да не говорим, че е имал случаи като Захария мъжа на Елисавета, бащата на Йоан Кръстител, който влиза, защото му беше деня, неговия ред да влезне и унемя там. Ама той имаше среща с кой? С ангел. Божия ангел. Божия ангел. Оня е Божий ангел, за който Стария завет казва, че е Исус. Преди да слезе и да му бъде племени какъв му се пада? му се яви вътре и каза, че ще получи син. И унемя, той не можеше да повярва на тия години, как бе, нали тако. Обаче имаше разговор. И имаше откровение в светая светих. И хората, първосвещениците, преживяваха неща. А, това, е, това е място, в което ти се променя перспективата за живота. Захария и успя да промени начина си на мислене и да осъзнае, че е възможно да му се случи да родат дете. И силата на Бог слезна върху него и му затвори устата дори. Като знак, че ще му се случи. И ще проговори в деня, в който има дете. Светая Свят, Светих, това е мястото на небето на земята. С други думи, това е небе на земята. Това е място, което Бог реши да го има, влезна в това място и остана. Остана. Място на Божия трон. Една малка квадратна стая, но изпълнена с Божието присъствие, което променя животи. Една друга история в пророк Захария, който а, вижда в, а, в една от а, главите си, вижда един първосвещеник, който, който е вътре в света светих. Много интересно, този свещеник се казва Исус, но няма нищо общо с нашия Исус. А, името Исус е толкова известно в Израил, както Иван, Георги Павел, <свят> Женски имена, кажете, в България. А, Мария, точно така, Мария. А, такова е името Исус. Исус какво значи? От четвъртък, тето си говорим. Бог, който спасява. Това означава Исус. Бог, който спасява. Така че, а, първо свещеник Исус е вътре в а, света светих и Захария вижда в видение как Исус е със мръсни дрехи. Той с първо е влезнал със мръсни дрехи, което какво означава? Че трябва да бъде убит. Обаче той не вижда смърт, а вижда Божия ангел, за който вече знаем кой е, и особено появяващ се в света Светих, който казва на ангелите, които значи има и ангели. Четете Пророк Захария, много интересна книга е. Вътре той описва, че има ангели в святая святих. И той казва на тия ангели съблечете Исус. И аз искам да го облека с нови дрехи, с нови одежди, защото прощавам безаконието му. Кой може да прощава безаконието? Исус. И аз прощавам безаконието му и той ще бъде простен. И, не, и на всичкото отгоре той му дава обещание. Давам ти свободен достъп до всичко тук и до тези тук. Кои са тези тук? Ангелите. Благодаря за тези от вас, които са включвате. Давам ви достъп до ангелите. А когато имаш достъп до ангели, означава, че имаш достъп и до Бог. Ако казваме, че Исус е едно с църквата си и църквата е едно с Исус, нали казваме, че сме едно с Исус. Да, едно тяло сме. Така казва Исус. Вие сте моето тяло. Ние сме едно. Така както ние с отец, двамата сме едно. Така че, те са, ние сме в едно с Исус. По същия начин, Бог е едно с ангелите. Защото ангелите не се разделят с него. Само една шепа са си тръгнали на времето. И са се разбунтували. И няма повторяемост това. Няма никаква повторяемост. У нези ангели, които са в присъствието на Бог, те са с него. Те не са разделени. Те са едно. Както ние сме едно с Исус. И по същия начин той казва давам ти достъп до това място. Разбирате ли? Това се случва преди да е раздрана завесата след години. Божия ангел или Исус казва аз ти давам достъп до това свято място. Да влизаш и ти си оправдан, за да влизаш и да имаш всичко общо с, с всички тук. Нас. 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 И това е велико, това е славно. Да се чувстваш с изпрани дрехи, дори тогава когато си със мръсни дрехи. Това е велико и не можем да го разберем в черупките си, не можем да го поберем. Как, как можем да бъдем считани за святи, а ние не сме святи? Святото място е тайно място това е небето на земята. Разбирате ли? Захария вижда сякаш картина в небето, но я вижда в Светая Светих. И между другото има още един случай, в който а, Исаия в 6 глава вижда видение, но това, което вижда отново е зад завесите. Отново е в света я Светих. Вижте какво казва в 1 стих. Видях Господ седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълваха храма. Кой е храм? В небето? В небето няма храм. Изпълваше храма, което хеме небесна картина, хеме земна картина. Ето това е. Минеш ли зад завесата на света Я светих, ти излизаш в и из, извън пространството. Тоест ти излизаш извън пространство и извън времето. Това се е случвало с първо Те са виждали неща, са които после не са имали думи да говорят. И не, колкото с нетърпение са очаквали да им се повтори, ако изобщо им се повтори това влизане вътре, толкова са и били в страх, защото ще видят с очите се нещо наистина свято. Святото място е място на откровение, място на виждане, на специално да виждаш онова, което другите не виждат. Място за промяна в мисленето. Нали се сещате, на къде отиваме? Нали се сещате, че няма я завесата? Нали се сещате, че той достъп ни е даден, даже, даже малко преди да бъде раздрана завеста, от думите на тоя Исус? ние имаме достъп до всичко това. Ние имаме право да влизаме в тая свети, Където може да бъде на всяко място, където поискаме. Святото място може да стане свято на всяко място, на което поискаме да влезнем. Можем да виждаме нещата, които искаме да видим благодарение на това свято място, на което ни е даден, свободен свободно достъп. Има, нещо, има неща, които ще успееш да видиш само в святото място. Имаме неща, които ще чуеш само на това свято, лично, тайно място. Забелязвате ли, че чуването не е в, в дворовете? Чуването на Божия глас не е в дворовете. Там, където е шума, там, където е клането, там, където е, там, където са хората. Ти можеш да чуеш, може и очите ти да видят славата на Бог до някаква степен. Можеш да преживеш, можеш да паднеш на земята, защото, защото усещаш, виждаш, чуваш неща. Но лично да ти говори Господ, това е святото място. Това е мястото, където защо са били толкова дебели завесите? За да може да не се чува нищо от всичкия шум в дворовете. Не може. Трябва да имаш тихите моменти с него. Затова и на лагера се учихме на тихи моменти. Не може да нямаш тих момент в ежедневието си. Трябва да го имаш. Ако ти е трудно да го намериш през деня, стани рано. Ако, ако не можеш рано да ставаш, защото заспиваш, да тренирай, но ако не ти са получи, лягай късно. Ето тук го видях от един проповедник преди време. Хвани се едно тиксо някъде на шляпа и така в къщи. Виж, го кажи в духовния свят. Е, това е... Моето свято място. Ето това е моята святая святик. Това е място, на което аз ще пренасям молитви. После махни тиксто, защото не е нужно никой да ти вижда тайното място. Ти си го знаеш, духовният свят го е видял, но ти имаш място. Ти имаш свято място, където само ти и Господ си го знаете. Тайно място, на което Той да ти говори. За тебе са тия тежки завеседи, Той ги раздра. За тези тежки завеси, които имаш нужда, за да може да, 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 да се игнорираш от шума. Е това е предизвикателството, в което ние живеем. Е това е предизвикателството. У нея са имали на времето плътни кози, мисля, че бяха завеси, дето нищо не може да проникне, всякаква светлина или, или шум, а ние. А ние трябва да си намерим тази тишина. <свят> ние трябва да изключваме телевизори, трябва да изключваме уредби, трябва да изключваме телефони, защото само да бръмни и ние сме вътре. Просто живеем в по-труден свят. Свят, който умът ни постоянно е свързан с хора. Постоянно е свързан с работа. Не можем да се откъснем. Ама за да искаш да чуваш Господ, трябва да влизаш в това свято място. Трябва да се затваряш, трябва да се отделяш. трябва да. Няма да спра да го говоря, докато не го видя в животите ни. Да се отделиш, докато видиш. И това е свято. Преди време си казах, имах, като бях младеж, тинейджър, имах седем алергии. Седем алергии хора. Тормозих се целогодишно с някакви. От слънцето, от пролетта, от не знам какво. седем алергии. Ходих попчаса от тук, просто цялото ми тяло преживяваше седем алергии. От, 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 от слънчевата светлина, просто от слънцето имах... Има, очите ми ставаха червени, не можех да спръда, да, да, да търкам. И няма още да ви разправям, защото съм много. Седем алергии, седем години. И си казах, не, трябва да има край. И реших да се отделя, докато не видя. И поех 40-дневен пост и го казвам, за да ми насърчавам, за да се хваля, защото това е последното нещо, което искам но искам да ви предизвикам да бъдете до крайност, до крайност решени за, за вашата победа. Искате ли победа в живота си? Искате ли да чувате Господ? Бъдете крайни, отделяйте се. И постих 40 дена без нищо да влиза в устата ми и казах, всеки ден казвах, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Ако трябваше, постия и след тия 40 дена, няма, питайте как издържах първия път. Просто беше ужасно. Обаче издържах и даже до такава степен съм се молил през тези 40 дена, че въобще не осъзнах, че съм изцелен. И аз нямах алергии. И знаете ли, кога я разбрах? След една година. Когато се завъртях с постих януари месец, дойде пролета, аз не, мог... аз не осъзнах, че съм изцелен, че нямам проблеми. Ям си домати и яйца заедно и не се случва никаква реакция в тялото ми. Излизам на слънце. 7 години подред, 8, аз не можех да стоя на слънце. Очите ми ставаха кръвно червени. Баща ми ме водише на научни лекари. Постоянно. Скапки бях и така нататък. В един момент всичко това приключи. Даже и не осъзнах. Но отидах до крайност. Трябва да отиваме до крайност. Да се отделим, докато видим проблема разрешен. Трябва да се отделяме. И да кажем, няма да те пусна. Докато не видя, не чуя гласа ти, да ми говориш. Докато не видя тая слабост в мен вече да не е слабост. Давид е виждал много от небесните реалности. Вярвам, вярвам, че има от такива преживявания. И затова е решил да вкара и хвалението. Защото хвалението е в небето. Защото пред трона на Бог се случва хваление. И аз ви съветвам намирайте време и нека хвалението да бъде част от живота ви. Пускайте се, ако искате това хваление, което правим тук в неделя, пускайте се други хваления. Нека живота ни да бъде пълен не с звуците на този свят, защото доволно сме запълнени с тия звуци доволно. Даже трябва на сила да се напрягаме, за да смъкнем други гласове в живота ни. Другото присъствие. Просто трябва да се протягаме, за да го имаме. Един ден в небето, то ще си нагледа, ние ще се го гледаме и ще се бъдем в това присъствие. Няма да има нужда да се отделяме, да разкарваме, да постим, да се молим. Не самото присъствие ще бъде заляло живота ни. Амин. Има две книги старозаветни, които които са наречени по много... които апостолите, хората в в новозаветно време са ги знаели. Те не са влезнали в канона на Библията, обаче са ги знаели, защото те са и цитирани в Новия Завет. Юда цитира една такава книга и това е книгата на Енох. В Библията се казва, че Енох ходи по Бога. И това тая седмица изследвах доста четах много, рових се. Какво означаваше за Енок да ходи по Бога? И ако случайно просто видите, а, ако случайно просто забележите а, а, или ви попаднат някакви редове от тая книга или чуете, тя има в интернет, може всеки да я прочете и да я види, ако видите нейното съдържание, Енок говори за преживявания с ангели, с Бог. За това единство между ангелите и Бог да, а, които ангелите не приемат поклонение, но го отдават на Бог. Обаче ангел-появилите се, то означава, че си имал среща с Бог. И в един момент толкова много е преплетено, а, с други думи, Енох е имало постоянно преживявания, защото в тази книга това пише, че той е, е, беше възнесен на небето, беше възнесен на небето, или на земята видя видения. И се казва за, за тия преживявания с небето. За мен Енох, Енох, Ходи с Бога, защото му се случваха преживявания с небето. Е Искаме ние така, да имаме преживявания с Бог и да ходим с Бог. Да ходим с Бог означава да преживяваме това присъствие, тия, тия небесни същества, да, това, този небесен глас да слиза до вътрешностите на костите ни. Това, за това мечтая, за това и постя, за това се и моля. Защото съм човек на Бога, на крайностите. Защото съм видял, че за да стигнеш до сърцето на Бог, трябва да се измъкнеш от крайностите на този свят. И да станеш краен за твоя Бог. Иначе не ти се случва. Иначе с години можеш да стоиш и да кажеш, защо Бог не ми говори. Защо Бог не ме изцелява. Защо Бог го няма в живота ми. Защото сме спряли да влизаме в това тайно място с Него. Много интересно Евреите наричат света светих и по още един начин. Това като че ли сега го видях в Библията? Наричат света светих кулата. Кулата. Много е интересно. Искам да прочетеме в Исаия, няма да, да го четем в Исаия, 5 глава, втори стих. Ако искате, да го запишете за вкъщи, си го прочетете. Исаия в пета глава. Исаия разкрива а, едно пак видение като а, лозе и лозар, шефа на лозето. А, и това лозе е толкова голямо, че той трябва да си изгради кула посредата на лозето, за да вижда лозето, за да пази лозето по време на гроздобер, от откратци да наблюдава всичко, което се случва. И ако ти е огромно лозето, няма как да видиш, няма как да видиш цялото си лозе. Трябва ти наистина едно на такова високо място. И Исаия казва изгради си кула, съгради кула посредата, висока кула, от която да наблюдава лозето. И аз си мисля, че живота ни е голям. Живота ни за Бог може да е малък, малко години, защото е извън времето и пространството. Но за нас живота ни е голям. Само си помисли колко неща са се случили досега и не може да си помислиш за оне неща, които ще се случат. И си може би на посредата на, на годините си или в началото, или в края. Нямам се на идея всеки да пресмята там каквото мисли и вярва за живота си. Но аз долу горе съм на посредата. Така си казвам. И си казвам аз не знам какво е напред. Аз не мога да го видя. Но аз знаете ли какво мога да направя? Мога да вляза всеки ден, да влизам на това място, наречено кула, в която аз да виждам с духовните си очи, онова, което има да стане напред. Не да гледам живота си от ниското и да се чудя какво и как да направя, но да погледна от високо, там, където Бог ми е изградил място, аз да виждам и да живея, и да влизам, за да мога да наблюдавам онова, което другите не могат да видят ето това е разликата между тебе и човека на улицата, който не вярва в Бог. Защото ти имаш нещо, което можеш да използваш на твоя страна и да наблюдаваш живота си без да го виждаш и да благославяш живота си без да го виждаш и да усещаш ръката на онзи, който е над живота ти без да го виждаш. Ако ти, и ти в Израел, ще видите а, и мяс, и ви заведат на мястото, където е бил Божия храм. Ще видите, че той е изграден на така наречения хълма Сион. Това е най-високото място в Иерусалим. Това е място, в което можеш да погледнеш да видиш а, целият град. Сега не можеш да го видиш, защото такива постройки имат, че просто а, нали, не можеш да видиш целият град. Но можело да се види целия град от хълма Сион което означава, че за да, направя, за да е бил направен храма там, не случайно е избран това високо място. И ако видите, вие ще видите една площадка, която е било двора, доста така хубава площадка, но за да отидеш а, към, към, към а, самия храм, е трябвало да е, и можеш да видиш тия стълби, които са ента брой там. Кача се на още една площадка. И отново, за да влезеш в света светих. Или просто да надзърнеш. То, никой не е имал право да влеза само свещениците, но да видиш, свещениците да видят това света, свято място, трябвало още да изкачат стълбите и в момента там се намират да джамият. Точно на това място, на това високо място, където е точно парченцето, квадратчето света светих. Но а, това място, те са го наричали кулата. И то наистина прилича на кула. Ама качваш се, качваш се и става по-свято място. И повече виждаш. Качваш се, качваш се и всъщност на, на, на мястото на святая светих, на, на това свято място, можеш да видиш абсолютно всичко. Точно като на кула. Святото място е наречено кула. Място, където Бог показва бъдещето. Където Бог показва състоянието на човека. Където Бог може да ти говори и да предупреждава своя народ. И нека сега в тази светлина да прочетем Авакум, втора глава, първи стих. На стражата си ще застана. На коя стража бе? В кулата си. На стражата си ще застана. Ще се изправя на кулата. И ще внимавам коя кула, военната кула. Света е свети това тайно, лично място с Бог. На кулата на... ще застана, в, стражата, в на стражата се ще застана, ще се изправя на кулата и ще внимавам да видя какво ще ми говори Той и какво да отговоря на изобличителя си. И аз съм ви приготвил тук и нилищата, може да си ги раздадете. Може да си ги подадете. Да стои пред вас този стих. И аз искам след малко да минем заедно и да го кажем заедно и вярвам, че нещо ще се случи в духовния свят. Нещо ще се случи. Това е нашето желание. Ние да застанем на нашата стража. Ние да застанем на това свято място, на което Бог иска да застанем. И да чуем да се приготвим, да чуем онова, което Той има да ни говори, колко е силно, колко е сладко да го, да го изговаряме това. И Господ ми отговори, напиши видението и го изложи ясно на дъсчици, за да можем да се, чете, за да, може да се чете бързо, защото видението се отнася за едно определено бъдещо време, но, но бърза към изпълнението си и няма да излъже. Ако и да се бави, чакай го. И вижте колко е интересно с това, което ви казах. Че те влезат ли зад завесата, те просто влизат в безвремието. Извън пространството и времето. И ето, той казва, ама на тебе че се струва, че се бави, но то не се бави. Ще дойде, ама ще малко, ще почакаш. Ама една, една такава игра на думи. Но Бог му казва, напиши си онова, което на стражата си ще получиш, защото това е място, където той говори. И аз ти казвам тая сутрин, Вле, влизай на това квадрат, ще си направиш от тиксо, влизай с библията си, влизай с библията нямам тефтер тук, влизай с библията, тефтер и химикал. За да можеш да записваш онова, което Той ти говори, защото Той няма да остави своите си хора. Но ако влизаш с това откровение, че в твоето лично време Той ще ти разкрива, то Той ще, той ще ти разкрива. И ти ще имаш нужда да записваш. Защото няма да се забави, казва. Чакай го, защото непременно ще дойде, няма да се размине. Всички ти ли имате стихове? Да. Хайде да го кажем заедно. На стражата си 3-4. На стражата си ще застана, ще се изправя на кулата и ще внимавам да видя какво ще ми говори той и какво да отговоря на изобличителя си. Ставай сутрин и го казвай. На стражата си ще застана, ще се изправя на кулата си и ще внимавам да видя какво ще ми говори той. Защо да внимавам, Защо... за какво ще ми говори? Защото ще дойде врага след малко и ще ми говори глупости в ушите. Ама толкова силно ще ми говори, че е напълно възможно да повярвам на тях, да се хлъзна, както Асав каза, без малко да се хлъзна в живота ми. Но всичко се промени тогава, когато влязах в светилището. Всичко ще се променя в живота ни, тогава, когато влизаме в това свято място. И ви казвам нещо записане трябва да има около нас, защото ще ни говори. И няма да се очуда да ти каже, да си запишеш стих и да се чудиш защо, защо ти идва този стих и след два часа да видиш защо ти го е дал този стих. А ти е трябвало да, да стоиш с Него и да го изговаряш в ума си, в сърцето ти, да го преживяваш да мислиш върху Него. Една дума понякога ни трябва. Внимавай! Точно сега внимавай! След един час внимавай! Не ми трябва да знам нищо повече. Просто, просто искам удивителната да видя. Но удивителната ще я видя в света светих. Ще я видя на това място, където съм само аз и той. И където има достатъчно плътни завеси зад мен. Аз съм си ги сложил тия завеси. Те са раздрани, ама аз съм си сложил, аз съм си изключил телефоните, аз съм си изключил всичкия шума, аз ще ви звънна след като сте ми звъняли един час, ако трябва. Ще ти звънна после, ще видя, че си бил назор. Но няма да ти дигна точно в момента. Защото съм вътре в света е свети. Защото съм на място, където имам преживяване с него. Да, може да стоя в тишината и нищо да не преживявам, но той ми каза, той ми дава. Правото да вляза и ще виждам неща. А затова ви казах някои неща в християнския живот стават с наслагване, с наслагване. Един път на месец влизаш и, и се молиш един час и си, си мислиш, че после всичко е метирози. Няма такова нещо. Молитвата е с наслагване. Словото на Бог е с наслагване. Н- н- чуването на Бог е с наслагване. Трябват ти години, за да можеш да. Да, да разпознаеш и да знаеш, че наистина Бог ти говори. И че не е друг, а е Той. Трябват ти години преживявания с Него и ще ги имаш тия години на преживяване. И ще станеш зрял. И ще можеш други да учиш. Но само трябва да си протегнат. Само трябва да влизаш там, където са махнати границите. Ето защо света светих е наречена кула. Кула. Ако влезеш вътре, ти ще бъдеш предупреден за нещо. А предупреден ли си, ти си вече въоръжен? Въоръжен си. Вярвай. Сега обаче въпросът е. Няма, няма го храма. Ще разглеждаме и това в четвъртъците. Защо няма храм, Защо няма храм, Защо няма храм? Щото смисъл е друг. И ако през 70-та година храма е унищожен, през първи век, дали ще се възвърне още храм? Трябва ли да чакаме нещо, да стане? Или вече всичко имаме на разположение? Интересно. Предизвиквам ви да мислите. Когато каза Исус на кръста свърши се и се раздраза завесата, тогава си припомняш един разговор с самарянката, с която си говориш и каза, а... Нали, тя говорише за спора къде да се покланят и те си мислят Самария, другите в Юдея. Исус си каза идва времето и сега е часа, когато истинските поклонници ще ми се покланят с дух и истина. Свърши се, раздраза весата. Днес святая святих е на мястото, на което ти можеш да решиш да бъде. Само трябва да чуиш, да, да кажеш, отче, покажи ми. Отче, покажи ми. И с това да отстигнеш до крайност за твоя Бог. Обичаш ли го този Бог? Искам да видиш. Искам целият свят да види, че го обичаш. Искам ти самия да, го, да видиш, че го обичаш. Направи нещото, което, което превъзмогва силите, бесилието ти. Глада няма да те убие. Научи се да постиш. Няма да те убие глада ти. Научи се да стоиш и да се отделяш и да, и да преживяваш Бог. И тогава Господ ще слиза върху тебе. А ти, когато се молиш, влез вътрешната си стаичка, като си затвориш вратата. Помоли се на своя отец, който е в тайно. тия завеси, нали? Затваряме. И твоя отец, който вижда в тайно, вижда в кулата, вижда на посредата на твоя живот и те кани да се качиш там, за да можеш и ти да наблюдаваш Интересни неща ще видиш. Ще ти въздаде наяве. Искаш ли да знаеш? Влез в кулата. Влез в святото място. И Бог ще ти каже. Много е интересно думата за... Еврейската дума за скришна. Скришна С Скришна. Думата означава... А, не ви говоря за гръцката дума, говоря ви за, араме, а за, за еврейската, защото има, нали, има и еврейски превод на Новия Завет. Еврейската дума тук е много богата. За скришна стаичка, скришното има същото значение, като вечното. Влез в вечната си стаичка и затвори вратите. Тоест, ето това място, на което си само ти и той. И то е драснато и ти и целия свят духовен е видял, че това е твоята кула, че това е твоето място и това няма да се промени. Знаете ли каква сила е да си го направил и утре да си толкова зле и толкова немощен да влезеш в тая стая, но като видиш параметрите и ти ги знаеш много добре къде се очертал, това твое действие ще те върне в тая скришна стаичка. Защото в скришната стаечка ще получаваш вечни неща. Хем се вижда, хем не се вижда. Е, това е тайната. Хем ще ти се вижда живота, хем няма да ти се вижда. Хем ще се вижда силата вътре в тебе, хем няма да се вижда. Хем, 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 хем. Това е небето. Това е смисъла на Божия храм, който вече го няма. Не знам дали предизвиках живота ти. Но е време да се замислиш. И тая песен, която пяхме, последната, толкова е стара, толкова е простичка, малка. Някои ще се кажат, обаче е дълбоко, дълбока. Влизам в святото място. Влизам първо, за да ти се поклоня. Влизам, за да да прекарам време с тебе. Влизам, за да те преживея. Влизам, за да се откъсна. Влизам, за да видя нещо, което отвън не бих видял. И ако искаш да виждаш със всичко вътре в тебе, трябва да влизаш в това място. Иначе ще си късоглед. Ще, си, ще виждаш част от живота си. Но Бог тази сутрин да предизвиква за още. За още. И за още. Това е място, в което ще се предизвикваме за още. Амин.